0: Aquí, los incultos tienen poder. A continuación, un programa no apto para saberlo todos ni políticamente correctos. Bienvenidos a La Hermandad Inculta. Cine, música, series y mucho más de la mano de los inexpertos. La Hermandad Inculta.
1: Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de La Hermandad Inculta Recordándoles que La Hermandad Inculta es una producción de Enigmas Producciones transmitiendo en vivo desde la plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business En la consola digital, musicalización y grabación nos acompaña Noely
2: Noely Montilla, claro que sí, excelente también les recordamos que en la producción general y locución estamos Mariana Monagas, arroba Nanamons, Marialaura Santos, arroba M. Laura Santos, a Angélica Ore, arroba Angie Pizore, y Luis Santana, arroba El Santana Luis. Francisco Briseño nos acompaña en la dirección general de la plataforma y por supuesto recuerden que somos arroba la hermandad inculta en Instagram.
0: Saludos por acá, hoy nos vamos a poner un poquito técnicos, digámoslo así, porque el tema que vamos a tratar es la dirección de arte en el séptimo arte, es decir, cómo eh, el arte o la estética influye o cuál es su importancia dentro de una película o de un producto audiovisual y para eso también nos va a, nos va a acompañar más adelante un invitado especial que nos dará algunas recomendaciones tan, 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 tan. al respecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que es un tema que me gusta mucho porque no se conoce tanto y me parece que es uno de los pilares del cine. Es algo fundamental. Es algo de lo que tú ves, lo que tú aprecias, dependiendo del contexto, la, digamos que la, la, la actualidad, lo que quieres representar, la época, la dirección de arte es crucial para todo ello.
0: Sí. Y a veces no sabes por qué te gusta tanto una película y al final es... Precisamente por la dirección de arte
2: Correcto, tiene que ver mucho que ver con los colores También la claro, composición Todo lo que todo
0: comunica es... visualmente eh,
2: Exacto, así es, así es Así que bueno, vamos a iniciar Esta emisión de La Hermandad Inculta Vamos con una primera pausa musical Esto es Crazy de Gnars Barkley. Calma, la reunión No ha terminado, seguimos con Mucho más de La Hermandad Inculta Revisemos lo que está en cartelera. Muy bien, vamos a entrar en materia de en cartelera con una serie de anuncios que de verdad que esta semana han causado mucho revuelo y por una muy buena razón, porque creo que han dado con la tecla. Estamos hablando de la DC Fandom, que es de la convención que hizo DC, DC Comics, eh, está. Otra capa de los superhéroes en el mundo. Entonces, conocemos a Marvel, pero también está DC. La contraparte, pues. Sí, uh -huh. Que es muy importante también. Y eh, el pasado fin de semana realizó su convención donde mostró todo lo que tiene preparado a partir del próximo año. Y la verdad es que promete y mucho. <risa>
0: Encendió las redes sociales.
2: Sí, sí, sí. Podemos comenzar mencionándoles, por ejemplo, eh, el Snyder Cut, el famoso Snyder Cut. También está el regreso del Escuadrón Suicida. Está la, la nueva de Wonder Woman que se atrasó este año, pero finalmente va a salir en octubre. También tenemos el increíble, pole, eh, polémico no, o oh, tal vez sí, el debut de Robert Pattinson como el nuevo Caballero Oscuro.
0: Polémico sí es. Sí, Vamos creo a hablar que puede claro. Ser.
2: Pero bueno, comenzamos un poco con lo que es eh, Justice League de Snyder Cut. ¿Sí? ¿Qué okay. ¿Me puedes comentar ahí?
1: Sí, bueno, yo sinceramente... De esto no, no tengo mucho conocimiento Soy como neopista Pero les puedo decir que, que este nuevo vistazo Nos ha permitido ver El tratamiento del color que se le ha dado a este metraje Que es algo mucho más digamos que Oscuro Han abandonado eso que habíamos dicho más colorido Digamos niño y estridente
0: Y ya han dado como, como con lo de ellos Con su concepto que es que son más oscuros Exacto, de eso lo estábamos hablando durante el corto musical Que ellos por fin encontraron su nicho Encontraron su concepto con el, al que deberían dirigirse Y eso es genial porque ya tienen una identidad Con la que nos sentimos más cómodos O por lo menos yo me siento más cómoda con DC en ese aspecto Totalmente
2: Sí, fíjense, en cuanto a lo que es el Snyder Cup de la Liga de la Justicia Aquí hay que comentar que esta película se estrenó inicialmente en 2017 ¿Qué pasa? En aquel momento fue un fracaso Aburrida. Sí.
1: Yo Pero sabía.
2: lo que pasó fue que tuvieron unos problemas de producción con el director y no la pudo completar. Entonces vino DC llamó a Josh Whedon, quien fue el director de la primera de Los Vengadores, para decirle, mira, termíname aquí, trato, hazlo más o menos como hiciste si en Los Vengadores, para ver si nos va bien. Y es todo lo contrario. Porque el DC no puede irse por ese camino.
1: Porque no es su estilo. Exactamente. No le queda.
2: Las mismas historias y los personajes no dan para ello. Entonces, después de mucho hincapié de los fanáticos haciendo campañas importantes, haciendo todo este tipo de presión, viene HBO Max, que se, este es una de las nuevas plataformas digitales, y dice, sí, el Snyder Cut existe. Eh, el director inicial él, eh, filmó cuatro horas de metraje y esto lo van a liberar a principios de 2021 como una miniserie de cuatro episodios, que si la ves toda te da como una película de cuatro horas con un material inédito que no se vio en esa película de 2017, así que o sea, es una bastante
1: de la... interesante y no te sirve para darte más contexto. Course, por
2: Eso. supuesto. Y la visión de ese primer director, que era lo que se buscaba en un principio.
0: Y darle a los fans lo que quieren y lo que merecen o lo que esperaban en ese momento que no lo tuvieron, pero ahora sí lo van a tener.
2: Por supuesto, otra de las que también mencionaron o oh, se lanzó el tráiler final, que es la que viene más próxima, que es la Mujer Maravilla. Dos, que se llama Wonder Woman 1984, 1984, ¿sí? Aquí lo que podemos destacar es que en este tráiler eh, se ve un poco más a los antagonistas, quienes son Lord y Cheetah, que es interpretada por esta actriz Kristen Wiig, que ella es más conocida por papeles de comedia, pero si la ves en el tráiler, creo que pinta ¿Lo bien. La puedes identificar. Sí, y pinta bien y creo que va a ser un muy buen papel. Y, por ejemplo, La Mujer Maravilla, creo que es una de esas eh, series que lo están llevando muy bien. Dirigida por Patty Jenkins, una directora que ha, ha sabido llevar, correcto, ha sabido llevar bien esta historia. Y bueno, eh, protagonizada por Gal Gadot, que sabemos sí. que y
0: por Dios. Gal Gadot. es la Pero... Mujer
2: Maravilla, por supuesto. Cal... Bella. Claro.
0: Bella y una Espectacular. gran
2: Espectacular. Así es.
0: Y también tenemos, por otro lado, Escuadrón Suicida, el director James Gunn, artífice de los dos guardianes de la galaxia, ha develado al fin a qué personajes interpretará su nutrido y peculiar reparto, en el que repiten Viola Davis, Joel Kinnaman, Margot Robbie, que la amo, y Jai Courtney, y que incorporará a colaboradores habituales como Michael Rooker, Nathan Fillion o su hermano. El 2 de agosto de 2021 veremos si Escuadrón Suicida cumple con las expectativas, que bueno, la, la verdad la primera no me gustó mucho. No. Pero sí, ya veremos. Vemos.
2: Sí, por lo que mostraron, tiene buena pinta porque James Gunn es un director que es muy pintoresco. Le gusta hacer las cosas a su estilo. Y ya por lo que se vio, él hizo prácticamente lo que le dio la gana. Y eso es bueno. Se ah. le dieron la libertad sí, creativa al director. ¿Ves? Entonces, por ahí, eso es importante.
0: Bueno, y Guardianes de la Galaxia, a mí me encanta. Así que veamos ahora qué, qué nos tiene Escuadrón Suicida. Y como dije, Noelle y que es nuestra operadora, puso una cara como que se iba a morir porque yo dije que no me gustó la primera, pero es que de verdad la primera realmente siento que tenía muchos fallos eh, incluso tampoco me gusta el, el perfil que le dieron a, a Harley King. entonces sí. no sé, quiero que haya una evolución de ese personaje especialmente en esta nueva entrega
2: ciertamente, ciertamente eh, otro de los dos próximos eh, que, que vienen no son tan importantes pero es parte de todo este universo que es Black Adam y Shazam ¿Sí? Eh, Black Adam va a ser protagonizada por Dwayne, la roca Dwayne Johnson
0: estoy harto de la roca, sí, pero bueno sea. pero
2: por lo que es el personaje original, creo que es el papel idóneo para él, porque sí, se, sí, sí lo yo, representa yo vi, muy bien yo vi y ¿Sí?
0: está bien, solo que la roca como que cada vez que escucho la roca no me da buena espina, pero está bien.
2: Exacto. Eh, Hay que esperar,
0: no puede adelantarse tampoco.
1: Claro, no podemos caer con lo que se cayó con Robert. Exacto. Eh, exacto. Vamos a hablar. Hay que
2: darle el beneficio de la duda. ¿sí? Y
0: Shazam. Shazam a mí me gustó, la primera sí me sí,
2: gustó. Sí, Shazam tiene su buen toque de, de humor, un poco de comedia, que es más representativo de ese tipo de personaje. Creo que está bien. Pueden mejorarla, sí, me parece. Claro. Pero bueno, eh, lo que mencionaron de esta es que se va a llamar Chazam Fury of the Gods, la furia de los dioses, es lo más así que mencionaron. Y Chazam eh, se espera para noviembre de 2022. Black Adam es un poco más cerca, en diciembre de 2021. Pero tenemos que cerrar todo lo que es el DC fandom con el gran, el gran lanzamiento la, que, se, la que esperamos. Lo que es la nueva película del Caballero Oscuro, de Batman, ¿sí?
0: Un tráiler... Protagonizada
2: buenísimo. por...
1: Robert, Robert Pattinson.
0: Pattinson. <risa> ah, bien. No, pero ya es que Robert Pattinson... Eh, de hecho, estábamos hablando de eso, Mariana y yo, que ella siempre tuvo fe en Robert. De verdad, yo, desde que hizo <risa> Cedric Bigory, yo creo en Robert Pattinson. Yo no creía tanto, pero después de que vi el faro, yo dije, este hombre es un actorazo, de verdad, se merece... Todos los aplazos del mundo Y ahora que vimos un poco de, de cómo va a interpretar a Batman La verdad es que Yo me siento muy emocionada por eso Y tengo muchas ganas de ver la película
1: Bueno, yo aún no he podido ver el tráiler Porque ajá, mi internet no es tan bueno Pero, o sea Ya
0: nada más vi unos memes y yo dije, belleza. Es que con el poder de los memes se puede tener una idea, la verdad.
2: Sí, lo importante aquí del, de este teaser que presentaron es que solo llevan filmado como un 30%. Recién, apenas en septiembre es que van a retomar. Entonces... Fíjense, ya con menos 30% todo lo que mostraron Ajá, Que tiene muy y buena te, calidad Y te
0: pusieron una expectativa alta por lo que vi en las publicaciones eh, así. Sí, sí, sí Bueno, hay y... mucha discusión acerca de que si va o no va a tener conexión con Joker Yo creo que por la, la parte temporal no, no habría mucho sentido No sé qué dicen ustedes o yo estoy equivocada
2: No, creo que no es exactamente en el sí, universo al, del Joker Además
0: no son los, no va a ser el villano Los no. villanos van a ser Acertijo y Pingüino
2: el Acertijo el Pingüino y Gatúbela Que la va a interpretar ah, Soy Kravitz eh, ¿Qué pasa? Ciertamente la, la idea de este director que es Matt Reeves, es muy interesante porque se está yendo a lo que estamos buscando, esa atmósfera opresiva, el cine noir, oscuro, creo que es la chispa que necesita DC para hacer ese relanzamiento y, y lo queda, están haciendo muy bien. Le queda, muy, le queda
1: bien. muy bien, de verdad. O sea, yo pienso que DC de ahora en adelante se debería ir por ese camino.
2: Sí, sí, sí. Así que bueno, es uno de los grandes estrenos dentro de todo lo que nos ofreció DC que viene próximamente. Así que estamos muy ansiosos por ello. Pero bueno, si cerramos este en cartelera. nos vamos con una canción de Nirvana que esto se llama Heart Shaped Box. Calma, la reunión no ha terminado. Seguimos con mucho más de la hermandad inculta. Prepárense para entrar en sesión. Esto es Sala Capitular. Muy bien, vamos a iniciar la sala capitular del día de hoy con el tema principal que es la dirección de arte Y precisamente eh, dentro de este ámbito toda la música que hemos escuchado la hemos seleccionado Porque precisamente los videos, los audiovisuales de estas canciones son estéticamente geniales La dirección de arte está muy bien realizada, así que los invitamos a buscar los videos por internet ¿sí? Para que aprecien todo esto pero bueno, entramos en materia de lo que es la dirección de arte o el diseño de producción, como también se conoce, porque ciertamente creo que así se le llama eh, en las premiaciones. Uh -huh. No se le dice di di de dirección de arte, sino diseño
1: um, de producción. Aunque hay
0: cierta como que...
1: desyuntiva
0: entre en, uno en, otro. En Estados Unidos, eh, dirección de arte y, y diseño de producción son dos cosas. O sea, uh -huh. digamos que son departamentos diferentes. Uh -huh. Por eso. Eh, porque el director de arte, pues si se encarga de... Establecer esa estética Pero el diseñador de producción Pues ya tiene como que una idea de todo General de todo, exacto Y de hecho el diseñador de producción va, Es la cabeza de ese departamento eh, Lo que es en Europa y aquí en Latinoamérica Sí suele asociarse como que es Exacto, dirección de arte Lo mismo que diseño de producción Pero igual tiene el, el mismo propósito Que es dotar de belleza la película
2: Sí, porque tenemos que mencionar primero que, bueno, sabemos que los tres pilares del cine son el montaje, la narrativa y la estética. Así Aquí es. entramos dentro de lo que es la estética, que es toda la parte visual. Y es de lo que se encarga el director de arte y todo su equipo, que lo comprende, por supuesto, tanto lo que es la parte de los escenarios, el maquillaje, el vestuario, sí, Atrezo, es todo lo que apreciamos, correcto.
1: Y también la fotografía. O sea,
0: tienen tiene, tiene que llevar una comunicación bastante, bastante buena con el director de fotografía. Sí, ahí es claro. donde entramos lo que es Porque un poco la composición. Es que es tan importante como la narrativa, ya que está trata de traducir todo lo que se está contando en la historia a un ámbito visual. Exacto, es la narrativa visual de, del, del film o de la, del audiovisual que se esté haciendo. Sí, Y bueno, aquí vamos a, a darle el pase a nuestra querida María Laura, que desde la distancia nos acompaña en esta hermandad. ¡Saluda, María Laura!
3: Hola, público. Hola, hermanos. ¿Cómo están? este Bueno, honestamente, para mí, yo creo que el Departamento de Arte es algo que, que está... O sea, uno lo ve muy por debajo de la mesa. Uno toma en cuenta y bueno, pero nada más escogen vestuarios, nada más hace o sea, nada más arman el set, y uno no, no toma en cuenta, por lo general, o el espectador, por lo general, no toma en cuenta
0: Ay, María Laura se nos fue un ratito Pero ya la vamos a volver a contactar Pero eh, retomando lo que decía Marisa Porque yo le no digo Marisa <ríe> Es que efectivamente muchas personas Lo ven como un departamento así a la ligera Cuando la verdad tiene mucho trabajo detrás Y de eso depende que la película sea apreciada Desde distintas ópticas De hecho yo tomo muy en cuenta la estética Cuando veo una película Casi tanto como la historia
1: Yo pienso que tú, por lo menos tú
0: Tomas más en cuenta la estética que la narrativa. ¿Cuánto me conoces? Sí. Pero no es tanto eso. Lo que pasa es que la estética o sea, la considero como que, sí, es uno de los tres pilares del cine. Pero es que sin ella es un, es un cuento y ya. Exacto. Y es, es también algo más sublime. Porque es, es también buscar la forma de que tú, con
1: colores, con formas, con composición, o se transmitas el mensaje y que quede claro también para que el público lo capte.
2: Sí, ciertamente creo que es un aspecto que se debe valorar, valorar mucho más. Porque, eh, ciertamente, desde los inicios del cine eh, me parece crucial. Eh, claro, al principio teníamos lo que era el cine en blanco y negro, no se apreciaba tanto lo que era la parte de los colores, pero igual se tenía que jugar mucho con esas tonalidades de ¿sí? los claro, grisáceos, igual, los blancos y negros. El blanco también y negro es, es importante difícil de tratar. Porque eso te ayuda a es lo que tú quieres expresar.
1: Y además de eso, que, ok, me quitabas color, pero tenía que tener, digamos que la escenografía necesaria Compensar con escenografía y con vestuario lo que no me daba el color
2: Exacto, exacto Fíjense que por ejemplo, alguna de las grandes películas que podemos mencionar eh, Está por ejemplo de Stanley Kubrick Yo puedo mencionar lo que es el trabajo que se realizó en 2001 Una odisea en el espacio y en la naranja mecánica Sí. Creo que son dos grandes ejemplos de lo que es el, el diseño de producción.
0: Dos grandes obras audiovisuales de Kubrick que realmente creo que eh, equilibran muy bien el tema de la historia, que es bastante, digamos, eh, pesadas o fuertes. En el caso de 2001 es una historia muy pesada. Totalmente. La narrativa es pesada. Entonces, Cierto, para tú sí, poder sí. entenderlo, gracias a esas imágenes, es que logras captar esa atención y logras adentrarte a ese universo que nos está planteando Kubrick. Y en el caso de la Naranja Mecánica, bueno, son muchos factores. Está también el de la musicalización, que yo creo que es sí. buenísima en esa película, la musicalización. Yo creo que, que en la Naranja
1: Mecánica el, la dirección de arte fue también como un personaje más. O sea,
0: lo vi de esa forma. Y sí, a ver, sí, por los María,
2: escenarios, mucho de, la, de, la, de, la, de las locaciones.
0: María Laura, ya, ya volvió María Laura.
3: Y eh, pues, aquí estoy, no se pueden deshacer de mí tan fácilmente. Ya Uy. veo, <risa> estábamos
0: hablando de, de Stanley Kubrick y la naranja mecánica, no sé si ya tuviste esa película, ¿Ya la, ¿tú la viste?
3: Honestamente no he tenido la oportunidad de verla, pero de, de honestamente cuando me hablan de, de dirección de arte a mí me gustan más los escenarios más coloridos, a mí me gusta ver vida ahí por ejemplo los colores en La La Land. O sea, yo creo que esa paleta de colores, por ejemplo, el Departamento de Artes se la comió, en, en todo sentido.
0: Sí, me encanta La La Land por eso, precisamente.
3: Claro, o sea, es lo que de verdad me quedó en, de la película. Y también, o sea, me gustan, por ejemplo, pequeños detalles. Por ejemplo, en La Bella y la Bestia, no sé si lo sabían, no sé si contaba como un dato nutrioso, pero Bella es la única persona, que, la animada, es la única persona que está vestida de azul en en la escena de apertura en la primera canción Bourdieu, porque primero para demostrar la individualidad del personaje y lo diferente que es el pueblo y segundo porque muchas veces el azul retrata inteligencia y es alguna de las
2: características más llamativas de ella Sí, sí, muy bien ahí entramos un poco en lo que es el lenguaje cinematográfico la simbología la psicología, la psicología la lo psicología que se le quiere expresar con cada uno de los colores otro de estos ejemplos que puedo mencionar un poco parecido Lala es Amélie la película uh -huh. francesa también hay el uso del color, es genial. No, lo he
0: visto,
2: Amelie. Es genial, esa película es bella, y en todo sentido.
0: Hablando de la psicología del color, viene a mi memoria la película La Lista de Schindler, que es toda Uf. en blanco y negro, pero hay un personaje, obviamente no vamos a explicar a detalle de, de qué tratan y por qué, para que ustedes la vean, porque es un, un es, plot es. un poco heavy, pero digamos que hay un personaje que es el único que se muestra de color rojo. Entonces... Ustedes vean la película y van a entender... Sí, ...por qué es tan importante hacer énfasis en este personaje... ...y sobre todo el color, que es un color... ...que denota muchas cosas, dependiendo del contexto. Y sobre todo en ese contexto también. Pero en ese contexto en particular... ...es un poco fuerte o un poco desgarrador... Eh, ...el rojo. Pero también hay otros contextos en donde el rojo puede ser... ...amor, o puede ser pasión... ...o, o puede ser peligro. Pero entonces depende mucho del contexto. Y en esta película... La lista claro, de Schindler, la dirección pero, de arte, brutal. Exacto,
1: ahí es donde entra también en juego los, los departamentos de vestuario, maquillaje y caracterización, que es como en ese, en ese contexto, digamos, de esa película, cómo ese color en particular tuvo una carga tan pesada. Uh -huh.
2: Exacto. Sí, 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 por supuesto. Otro de los que podemos mencionar, películas que tienen muy buena diseño de producción, por ejemplo, está Toy Story, que es animación, pero también eso es importante realizarlo, ¿no? la claro. animación no es nada fácil. Tenemos la saga del Señor de los Anillos, Children of Men de Alfonso Cuarón, Coraline uh, y La Puerta Secreta, Inception, la película de Christopher Nolan, El laberinto del fauno. Guillermo, la de, las la películas rama. de Guillermo del Toro también se destacan por eso.
0: Adoro esa película y qué bueno que la mencionaste porque cuando, yo, cuando me mencionan al, al laberinto del fauno, eh, viene es a mí la fotografía. Eh, to, tan digamos es oscura y es, no, y el, no, maquillaje, es contrastante los, los... el maquillaje es contrastante
1: sabes porque te muestran lo oscuro con también el color lo vibrante en algunas, en algunas ocasiones, algunas escenas de la película y tú te quedas con que wow cómo eso puede convivir de una forma tan
0: perfecta sí, y algo así también, ya que hablamos de Guillermo del Toro en la forma del agua también sucede pues... algo parecido
2: sí, sí, por supuesto ciertamente creo que es un sello de, de, del toro que lo aplica muy bien Así que bueno, creo que por ahora esto está un buen preámbulo Para entrar en materia con nuestro invitado especial así Que nos va a complementar es, pan, 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 pan. y nos va a instruir mucho mejor en lo que es esto Porque es un experto Exacto,
0: ¿sí? ya es un profesional en esto
2: Sí, así que bueno, vamos con esta pausa musical Que esto es de Blackpink, How You Like That Calma, la reunión no ha terminado Seguimos con mucho más de La Hermandad Inculta La cabina se prepara para recibir al iniciado del día
0: Bueno, bienvenidos otra vez a la hermandad inculta Estamos de vuelta ahora para nuestra entrevista del día Siguiendo con el tema de la dirección de arte Y hoy nuestro invitado es nada más y nada menos que Reni Peña Bienvenido Muchas gracias, Vale.
4: Este, y, y ya me suena extraño que me digan mi apellido. <risa> bueno. mi pseudónimo que es
3: Pan.
0: Ah, bueno, Reni Pan. <risa> y vamos a hablarles un poquito de, de quién es Reni Pan. Es diseñador gráfico, caricaturista, dibujante de storyboarding, es decir, diseñador de arte, realizador audiovisual, creativo publicitario, filántropo artista plástico y materializador de sueños. Me encanta esa descripción, la verdad. Oye,
4: porque hay mucha gente que se cohíbe de eh, hablar de su sueño o de tratar de cumplir su sueño. Y siempre necesitan como que ese empujoncito, esa mano en el hombro, que le diga vamos que sí puede. Entonces eso me, me gusta mucho, decirle a la gente, sí puedes, date cuenta que sí puedes. Y entonces por eso siempre estoy materializándole los sueños a la gente.
0: Qué bonito, espero que nos materialices un sueño por acá también a la hermandad.
4: <risa> ah bueno, genial, genial. Este, cosa que me gusta mucho ese nombre
0: porque me recuerda también un poco a aquella película La Sociedad de los Poetas Muertos. Así sí. mismo. Cierto.
2: <risa>
4: Mucho
0: Gracias, Reni. Bueno, ya vamos a empezar a hablar acerca de, de, de ti y tu carrera, ¿cierto, Luis?
2: Sí, quisiéramos saber primero, Reni, cómo fueron tus inicios en la dirección de arte o cómo tú llegaste a este mundo, ¿no? Como, sí, principalmente eso, porque no es común. Eh,
4: bueno, sí. Fíjate. Eh, yo prácticamente entro en el mundo audiovisual por una novia que tenía que ella quería ser actriz y todo, tenía muchos toques para la actuación. Y okay. ella consiguió un curso, esto que se dictaban antes,
3: en parte, de actuación para cine y televisión y todo eso.
4: Eh, cuando llega al sitio, la señora le dice que, bueno, que está armando el personal porque pasó por un, un etapa donde la gente se le fue y entonces se dictaba armar otra vez su, su equipo de trabajo. Y ella ni corta entre perezosa le dijo, mi novio sabe mucho de, de cine y de vídeos y todo aquello. Y prácticamente me llevó, me sentó frente a la señora, la señora me conoció y me dijo, tú vas a ser mi productor. Wow. Yo no sabía qué es <ríe> Yo lo que había hecho era intentos de grabar algo, pero entrechamos. O sea, cuando uno está eh, entre su,
2: digamos, su grupito de amigos, pandillita de amigos. Sí. Y de repente les cae una cámara y todos dicen, wow, vamos a hacer una
4: película. Sin sí, tener idea de qué es lo que se tiene que hacer. Y prácticamente esos fueron mis mi comienzos. Eh, por allá, por los años 80, mediados de los 80, nos cayó una cámara que era de mi papá y nosotros, bueno, prácticamente nos la robábamos para poder sí. grabar cuanto a lo que era se nos ocurría con esto de querer hacer una película. Entonces, en aquella época las películas de acción, de guerra, era lo, lo cotidiano, lo popular. Entonces, bueno, unos se vestían de un, una broma, los otros eran con camuflaje, entonces los camuflajes contra los que no tenían camuflaje. Y así creamos una medio historia, que era una cosa que no tenía ni guión,
0: pero quedó
4: genial. Un día ya se las muestro porque se rían
0: bastante. <risa> no, es que tienes que mostrar una tarea.
2: No, no, excelente. <risa> bueno, entonces de ahí es que entro en este mundo audiovisual a través de esta, era una productora que se llamaba eh, Proyecciones 2000 TV. Ok. Y ellos... El bueno, hacer unos programas para televisión, en aquel entonces, existía aquí
4: en Valencia un canal que se llamaba Telecaribe. Bueno, sí, ¿no? esta señora prácticamente me vende a, al mejor productor. Y me deja en Telecaribe, cosa que le agradezco eternamente porque Telecaribe fue mi escuela. Entonces, yo entro al mundo de la televisión como asistente de producción o productor. Cosa que no tenía ni estudio, pero el canal me dio la libertad de yo hacer lo que quisiera dentro del canal. Es más, yo no estaba ni siquiera en la nómina del canal, sino que yo tenía ¿Sí? el canal como mi academia. Entonces yo llegué a pasarme por todos los departamentos dentro del canal y con mucha lógica
0: y con muchas ganas de aprender, yo fui experimentando cada una de, de esos departamentos donde tuve muy buenos
4: halagos porque eh, incluso la jefa de prensa un día me agarra y me dice, ¿de dónde vienes tú? Y yo le digo, bueno, como de cuatro cuadras más o menos que queda mi casa.
2: Ah, bueno. <risa> y pues, yo re, y me digo, no, no, ¿de dónde vienes tú? ¿dónde estudiaste? Y yo, no, esta es mi
0: escuela. Entonces yo estoy estudiando es aquí, yo estoy aprendiendo es aquí. Ah, o sea, excelente. sorprendida Tú no buscaste sí, tú el, que el... Yo venía, no sé, de otro lado pues, De haber estudiado en algún lado. Eso eso te iba a decir que tú no que cuando... <ríe> tú no buscaste la el sueño como tal, sino que el sueño vino a ti, el, la dirección de arte te buscó a ti. No, imagínate, no he entrado todavía en la dirección de arte cuando eso
4: yo ni soñaba ser director de arte. Simplemente estaba dentro de un canal trabajando o haciendo las veces que estaba trabajando en un canal. Pero como te digo, como pasé por varios departamentos, cada vez que caí en un departamento quería aprender sobre ese departamento. Y llegué a ser hasta hasta jefe de postproducción. Entonces yo decía que cómo tenían que cortar, dónde, cómo, los segundos, hacer el prietaje. O sea, toda una cantidad de cosas que fui aprendiendo. Y después cuando me tocó ser, que eso fue que me colié, para ser eh, eh, coordinador de, de piso. Este, me acuerdo que la periodista en ese entonces que era la ancla eh, era Sandy Aveledo mm. y Sandy cada vez que yo estaba ahí me decía yo, yo quiero que tú siempre estés ahí porque en ese canal se manejaban las cosas muy, muy, muy ligeras y entonces claro cuando yo llegaba yo ponía orden porque hacía lo que faltaba entonces en ese caso cuando me tocó ser coordinador de piso bueno imagínate un canal que no tenga un coordinador que es el que Realmente claro. ordena todo lo que está ocurriendo en el, en el set en, en la
2: planta pues. claro Reni Entonces, ahora
4: regresamos en tantos segundos entras por la cámara no sé qué o sea todo esa esa ese mandato que da el director porque para que la gente sepa no en televisión el director siempre está montado arriba en su en su cubículo de dirección y a través de un intercom que un, un audífono con un micrófono pega todos los gritos habidos y por haber con todos los insultos que él se sepa el director que no haga eso no es director
2: no exacto es vivo en televisión
1: totalmente sí
2: sí ahora Reni dentro de sí, es diferente. sí dentro de tu ya profesionalismo no de, ya tantos años en esto eh, quisiera que nos comentaras un poco más de tu visión ¿Qué es para ti la dirección de arte que lo comprende como para una visión más profesional, no? Ok, fíjate, la, la dirección de arte como tal,
4: eh, se debe entender como que el departamento es el diseño de producción. Porque dentro de lo que es la producción de una película, tiene un, un renglón para lo que tenga que ver con la estética y el diseño de las escenografías y todo lo que está digamos
0: en el lado negativo de una apuesta
2: sí.
4: eh, para que todos entiendan cuando uno ve un cuadro o pone pausa en una película el lado positivo de ese cuadro que estás viendo es donde están los actores eso se habla o se denomina lado positivo pero el lado negativo es todo lo que está alrededor del actor o sea no es lo principal ...sino que es lo que está de fondo... Okay. ...el departamento de arte... ...en una película... ...se encarga de manejar eso... ...toda la estética que está alrededor... ...incluso el que tiene el actor encima... ...vestuario, maquillaje... Eh, ...utilería liviana... ...todo eso que... que ...muchas partes lo van a entender como matreso... Eh, ...todo eso es lo que se encarga... ...un director de arte... ...pero el jefe del departamento... ...es el diseñador de producción que es el que tiene que echarse golpe literalmente con el director y con el productor para poder saber qué es lo que quiere hacer el director, cuál es la visión del director y además sugerirle las cosas para que sea mucho mejor. Eso es lo que hace el diseñador de producción. Y el director de arte prácticamente es su mano derecha. Es la persona que ejecuta y que organiza dentro del departamento todo aquel sentido porque el departamento de arte es el más grande
2: dentro del cine eh, así maneja es más personal. incluso hay subdepartamentos porque está
4: el departamento de vestuario, el departamento de maquillaje carpintería eh, si se necesita hacer maquetas o sea hay una cantidad de gente que trabaja en ese departamento entonces el director de arte es el que lleva la batuta para que todos estén en frecuencia y sepan qué es lo que tienen que hacer Perfecto. no se esté todo el tiempo preguntando pisando uno a otro de que esto no es por aquí,
2: esto no es por allá perfecto Renny, para finalizar quisiera que nos comentaras cuál crees tú un gran ejemplo de dirección de arte o algo que tú siempre has admirado que tú dices, miren, esto es lo que ustedes tienen que ver para conocer la dirección de arte o, sí, y e e incentivar a todos aquellos que les mira, quiera gustar hay un documental sí, mira, hay un documental
4: de Stanley Kubrick lamentablemente está en inglés eh, no, no le han hecho ese Pero es uno de los mejores documentales donde hablan de la dirección de arte y el departamento de diseño de producción eh, más completo. ¿No? A nivel de, de director de arte o diseñadores de producciones, eh, wow, mira, hay, hay cantidades, pero Dante eh, Ferretti, creo que es el nombre, es un... Eh, aburo. Es un,
2: una persona que hay que estudiarla porque sí. Sí, sí, porque sí, sí. Fue uno de los mejores
4: directores de arte que ha pasado por eh, este medio. Y, y ahí tenemos películas. Eh, Dante Ferretti, no creo que
2: el. el que murió fue Parrondo. Exacto. Eh,
4: que se me fue el nombre de Parrondo.
2: Bueno, y Reni. Fue, son dos, dos personas que emigran de Europa a América y siguen desarrollando. Incluso Dante eh, hizo la dirección de arte de Hugo. Eh, Exacto. De Hugo. Sí, 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 por claro. supuesto. Claro que sí, Reni. Excelente, ¿no? Gracias, gracias de verdad por todo tu aporte. Ciertamente. Disculpa. Ajá. Ciertamente creo que es muy valioso todo lo que nos has comentado. Me escucha. Ajá, sí, sí, ya para finalizar, bueno, simplemente gracias por todo lo que nos has comentado y la verdad es que, bueno, puedes dejarnos, si quieres, dónde te podemos seguir para un poco más de tu, lo que tú haces y, y, y toda esa labor, ¿no?
4: wow mira, yo, yo con las redes sociales estoy muy débil, pero igual me pueden
2: seguir en Instagram como Renipan Perfecto
4: eh, ahí, ahí he logrado montar algunas de las cosas que hago
2: perfecto, a este, gracias a Reni Peña, Reni Pan ¿sí? diseñador gráfico, director de arte materializador de sueños
0: nos debe una entrevista más larga cuando tengamos más tiempo de verdad
2: y bueno sí, sí, okay. Eso. gracias, gracias a Reni con esto cerramos la sala capitular por el día de hoy y nos vamos con una última pausa, una de las últimas pausas musicales, esto es de Smashing Pumpkins Abador Calma, la reunión no ha terminado. Seguimos con mucho más de la hermandad inculta. Recomendaciones recomendadas que vamos a recomendar. Muy bien, vamos a cerrar esta edición de La Hermandad Inculta con unas recomendaciones recomendadas que vamos a recomendar bien directas al grano. ¿sí? Así es, vamos <risas> aquí
1: rapidito. Bueno, por mi parte les voy a recomendar que vean Isla de Perros. O sea, en su, tra en su trabajo en cuanto a dirección de arte es
0: brutal y muy bueno. ¿Tú, Angélica? El Exorcista, la original, por favor. Tremenda película de terror y muy bien lograda.
2: Sí, genial, yo les tengo Atonement de 2017, tiene un plano secuencia de 5 minutos en la bahía de Dunker durante la segunda guerra mundial, genial, majestuoso, así que bueno, tienen estas tres recomendaciones muy interesantes y diversas, porque cada una tiene una temática diferente, así que bueno, está bastante complementado lo que hoy mencionamos de todo lo que comprende la dirección de arte en el cine, así que bueno, con esto. Vamos a cerrar lo que es esta emisión de La Hermandad Inculta, por supuesto, diciéndoles que es una producción de Enigmas Producciones, transmitiendo en vivo desde la plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business.
1: Así es, damos muchas gracias por escucharnos desde WTCradio.net. En la consola digital,
0: musicalización y grabación nos acompaña y Montilla guiones, contenidos, producción general y locución en vivo, estamos Mariana Monagas, arroba mons María Laura Santos, arroba Laura Santos A, Luis Santana arroba El Santana Luis, y quien les habla Angélica Ore, arroba Angie Piso Ore
2: En la dirección general se encuentra Francisco Briseño y recuerden que somos arroba La Hermandad Inculta en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, donde siempre ampliamos un poquito más de todo lo que por acá les comentamos Cerramos con Ok Danger Mouse and Daniel Lupe featuring Jack White. Esto es Two Against One. Hasta la próxima.
0: Incultos, damos por finalizada la ceremonia de hoy. Pero la próxima semana no dudes en unirte, que en esta fraternidad no discriminamos a nadie. Esto fue La Hermandad Inculta. La Hermandad Inculta.